2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次节目是关于二十四节气的第二个节气，也是春季的第二个节气——雨水。嗯、呃，雨水节气一般是从二月下旬到三月初，这时候来自海洋的暖湿空气开始活跃。跟北边的冷空气相遇就会形成降雨，而且雨水节气的时候，中国的大部分地区最高气温都能升到零度以上。雨水节气的含义也就是降雨的开始，但这个时候天气还是变化不定的，雨水也是寒潮出现最多的时节之一。我在山东威海，最近温度确实就是在零度上下了。啊，最冷的那个冬天的那个感觉确实已经过去了，不过还是没有非常明显的春天的温暖的感觉哈。也因为天气冷，所以地里还没有什么事情，还是在吃萝卜、白菜、地瓜、南瓜这些比较耐放的蔬菜。嗯，前呃前两天我们我跟奇文把冬天的时候种在地里的那个菠菜见了见苗，就是之前都被大雪盖着嘛，呃，最近都已经化的差不多了。小菜叶子都露出来了，当时撒的比较密，我们就把那个挤的地方拔了拔，煮了一顿面吃
1: 。呃，桐乡的话，最近是一直下雨啊、呃，就是很像雨水的感觉。然后，呃，温度是呃上呃明显上升了，明天可能会到二十度但是接下来还会降，但是没有冬天那么的冷了啊
0: 。升到二十度这么突然？
1: 对，就就明天天气预报就很突然，就哦，呃，但是就是后天又往下降就比较反复啊。春天就是反反复复的，嗯、是
2: 。哎，深圳的这个节气雨水节气还没有开始下雨啊、哦，还是有点干。呃，前两天已经很热了，二十多度，呃，菜也长得特别快。呃，这两天又有一点降温，但是也没有降太多，可能有降个七八度的样子。对，还是挺热的，都在二十度左右。因为这个节气比较比较暖和，菜都长得挺快的。年前种的那一茬基本上都出了，我们现在又开始种春天这一茬的菜。之前育的苗也长得挺快的，最近都可以移栽了。我们现在这个季节菜是很丰富的，各种青菜呀、啊，然后这个土豆、红薯、萝卜现在都可以吃，这菜的总量还是比较丰富的。
0: 我好羡慕你们，感觉已经到了春天了。对，就是、我我我就,我就发现，我每次一到了春天，就特别爱琢磨穿什么。我之前没注意，我去年的时候好像是，应该是春天吧，我印象里，就我我写了一篇，就是我在审视我的衣橱到底什么跟什么是可以配套的。我还写画了个表格，写了那么一篇文案。然后，然后我最近又发现。我又开始琢磨该穿什么了，就是明明你还只能穿棉袄，但是你就是忍不住想要，就特别盼着那个天气暖和起来，然后你可以脱掉棉袄穿一些其他的东西
2: 。是啊，捂了一个冬天了，<笑><对>穿天终于可以轻松一下，花枝招展一下
0: 。对，就这种感觉特别盼着，然后就特别，哎、呃、呀，特别羡慕你们已经十几二十度了，感觉那那个是最好的时候。
2: 嗯，是前两天都穿 T 恤了。这两天又有点降温，就是穿长袖， <Yeah. S 1> 穿个外套。春天的这个感觉呢，就是会让人觉得比较忙，就是那种春耕忙的感觉，就是每天都想着啊，好多活没干完，这个还有什么菜没种，呃、或者是、呃、我们之前做的计划，然后要做什么活动。就是忙的，心里有点不安的感觉。<笑>基本上就是每天加班呀、啊，做很多事，然后就觉得这种节奏又好像又不对。我也不是之前想的，不是想要这样的节奏，是想要更自然一点的节奏。嗯，然后还有就是有时候照顾不到家里，就是我爸妈也在这边嘛，然后他们吃饭呀，家里什么东西坏了呀。我就觉得哎，没有时间去修，所以心里有点着急，就感觉嗯，就是工作和生活的节奏还没有调整好吧。嗯
0: ，你们有没有大概算过屋顶农场的面积，零零总总的加起来有相当于几亩地啊
2: ？我们加起来差不多算十亩
0: ，这么多、啊
2: ？是呢，分布在二十四个屋顶、啊。呢。所以它的管理压力其实比相当于二十栋，啊、因为你要来回跑，它每一栋的上下呀，你走来走去啊，<笑>它都是相对独立的一个屋顶，就是一个农场。
0: 明白，它它它每个屋顶跟屋顶之间不是连通的，所以你要来回上楼下楼。<对>哎呀，
2: 是是是，而且那个脑子里要记好多事儿。我就想，哎，这个屋顶种了啥？那个屋顶种了啥？我们这个生态系统够不够丰富？然后哪一个屋顶还缺什么样的花？能不能做到四季有花，然后保持这种生物多样性？就是脑子里要想好多事儿，感觉
0: 确实，我一想都觉得好复杂呀，要想的是大脑
2: 的运转效率要提升
0: 。对，哎呀，跟你一比，我感觉我都迟钝了。因为我我们威海这儿还像我刚刚说的还很冷嘛，嗯，地里的活儿差不多我。我翻去年我的那个记事本，儿，我看差不多要三月份才开始。所以最近我们就收拾收拾家里的各种种子，然后计划一下他们什么时候种啊，需不需要育苗啊，往哪儿种啊，种多少啊这些。然后最近还有一个事儿，就是因为我不知道你们那儿鸡蛋是不是价格涨了，我们我我我看超市里面普通的鸡蛋都已经价格上到七块多钱了。去年的时候，我我印象里，我们在村里跟村民买，或者去镇上赶集买鸡蛋，就是村民自己家喂的那种鸡蛋。呃，他们自己家喂的鸡，只能说是用自己的粮食和菜，但其实那个鸡也没有什么活动量啊，就也是困在笼子里那样子。那种鸡的鸡蛋，一般都是八块九块钱一斤，啊、呃，也就合差不多一颗蛋一块钱。那个时候好像超市里就是六块左右吧，鸡蛋。啊！但是最近因为这个鸡蛋整体价格都高了，镇上赶集村民卖也要十块十块钱一斤了，啊，所以虽然这样说起来好像也就差个一两块钱哈，啊，但是奇文他其实从第一年来的时候就开始有那个想养鸡的念头，他就觉得他是离不开鸡蛋的，所以所以自己养鸡有蛋吃也是自给自足的一部分嘛。他就一直想想养鸡，但是我们一直有两个顾虑，一个是我们俩都不敢碰鸡，第二个就是我们并不是可以保证一直在村子里住，就比如说过年的时候可能要回家呀，我们就很怕这种长时间不在家，你还要拜托邻居什么的，就是很麻烦啊，所以我们一直没有养啊。还有也因为我们不太知道该该怎么给鸡准备这个棚子。呃，就要遮风挡雨啊，冬天还要保暖呀，然后又希望能给它充分的活动空间呐、啊，不希望像村民那样子，就是鸡也都不动的在窝里啊、哦，反正就是又想做，又不希望做的非常粗糙，然后就一直一直没有弄。嗯，最近奇闻的那个劲儿又上来了啊，<笑>然后就在这琢磨鸡窝怎么弄，然后他特别希望跟堆肥结合起来。啊，就是堆肥在下面，然后鸡在上，鸡不是爱在高处嘛？然后鸡还能一边帮忙翻堆，一边吃堆肥里的虫子什么的，最好了。啊，反正反正就是想的特别多，想的也特别美，但是还还没开始动手做，也不知道今年能不能实现这个你养鸡的愿望
2: 。你们可以尝试一下那个普门里面的那个养鸡的方法。就是做一个系统，把这个鸡呀、啊、堆肥呀、啊、和植物啊组成一个可持续的系统。就是鸡也有绿绿的绿色的植物可以吃，鸡粪去堆肥，嗯，确实它可以帮助翻堆的。呃，还有就是也有自动喂食器，嗯、你放好之后它会自动的流出来，就是一定的量。还有喂水也是可以自动的喂的。就你出去个十天半个月，应该是可以解决的。Oh. 嗯，然后再加上你如果再设定、再设置一下移动鸡舍，它可能更的这个食量更可以保证。我们就做了一个移动鸡舍，就是， oh. 呃，其实也是搭的一个棚子啊、哦，就是把这个棚子呢分隔成几个空间， oh. 我们是分隔了五个，嗯，然后每一个空间呢都种上这个绿肥，呃，饲草植物。就像那个甜高粱啊、黑麦草啊，然后这些禾本科豆、豆豆科的这种植物啊，长得很快。然后等它长起来之后呢，你就把那个门打开，让鸡进去吃那个植物。然后这一个笼子快吃完的时候呢，就把下一个再打开。然后再等等那个另外的一个吃完了，再换一个。等你返回来第一个的时候，已经长起来了。哦，就减少了喂它的这种。经历呀，他就可以自己去吃
0: 。就是禾本科跟豆科掺着种，这样就不需要单独喂他们粮食，然后再喂他们菜，是这个意思吗？<是>因为我看村民他们都是要，就是拌一点玉米面然后再拌一些那个菜叶子嘛，给它剁剁碎了喂那样子。嗯
2: ，对，这样的话就让他自己找食吃
0: 。哦，听起来好好呀！你们是在屋顶上搞的吗？是啊。好厉害呀、啊！有团队就是不一样。
2: <笑>我们几个志愿者一起搞的。哎，你你上网查一下，就是普门里的鸡舍，普门鸡舍
0: 。行，你你要是方便的话，回头也可以给我拍两张你们那儿的照片、嗯
1: 。好，我来拍给你。好好好。你们知道那个克拉克森农场吧？啊，我最近在看那个第二季嘛。然后这哥们第二季也想就是用这种呃生态的，然后呢，他就是。养了几头牛，然后呢，呃，又搞了一些鸡。这个牛粪呢，就是会长虫，这个鸡不会去，呃，倒那个牛粪嘛。然后就把那个牛粪都掺到了这个土里边，啊、呃，然后这样的话也,也能够改良土壤。然后它那个鸡就是，呃，有一个自动的那种养鸡棚，呃，就不需要人管的，就是它里面能，呃，吃东西、喝水、睡觉，全在里面。就像那个像那个房车一样，那<笑>就骑着房车， oh, 对对对。哦。Oh, 回
0: 头我们也搜来看一看。<对>你最在忙啥
1: ？我们一般是五月份养蚕啊，然后，呃，三四月份的话呢比较闲一些。然后我们最近是，呃，我我我们这个村感觉快要拆了，快要征迁了那种感觉。对其实这个事情其实怎么说呢？过去几年其实是是有点愈演愈烈了，因为离高铁站很近嘛，汽车呀什么也越来越多。然后，嗯，上个礼拜吧，就是我们的村民村民小组长嘛，就来问我们这个田要不要租出去，他想租出去，但我们要因为因为要种种那个杭白菊，所以没有租嘛。但是我们呃我们就看了一下村里面完全不想租的。好像只有两户人家，就我们家和有另外一户，呃，另外一户他是种蔬菜在卖啊，呃，其他的都好像都想租，就是因为好像都干不动了，呃，这个是我没想到的哈、啊，就是我妈说，如果呃这个水田如果租出去的话，蚕也养不了，呃，因为他那个水田呢，一旦是全部租出去呢，是租给这个呃，一般是租给大户。呃，大户呢就会连片，那他就会用那个无人机喷洒农药，飘的很远，他就会飘到这个桑树上面，所以边上的这个桑树林呢，一般就是就是没法养蚕了。呃，我我们因为有一片桑树林，就是在呃就是河东的，就是另外一个地方，然后那片的呃那个水田就是被被租出去了，去年这个这个桑叶就是没法用的。就是如果一旦是租出去的话，就养不了啊，所以呢，就是，呃，直到最近我才下定决心要去另外找一个村子，因为我们自己村，我感觉已经已经呃很难挽回了。上上周还是上周，上上周吧，呃，去看了一个村子，其实我们去年夏天看了很多啊，当然都不是很满意。然后去，呃，上上周因为跟一个。本地的一个画画的朋友聊起来，他觉得那个他看，他说他那个看到一个村还挺好的，然后我们去看了一下，真的还蛮好的。房子呢，就是正好边上是有一片桑树林啊。然后当我们去看的时候呢，那个房子已经租出去了。就我们想的是租一套这种村民的房子，然后边上有有桑树林的。我从那个时候开始意识到了，就是说，呃，原来我心里面想要的东西，就是其实是一个呃传统的村庄。农商的这样一个村庄，呃，以前我我我蛮纠结，就是我们到底是想要一个农场，还是是呃一个工坊，就是做手工艺的。然后我现在比较明确的是，我想要一个村庄，啊、呃，有人继续在养蚕的，传统文化的氛围蛮强的那种，然后你还能继续在里面跟那些老的这些养蚕人学习的，啊、呃，嗯，所以呢，我们就在呃。呃，但那个村子还要再去啊，那个房子就是上回打了个电话给他们村里边，然后，嗯、呃，他们就说建议我们下次去，呃，跟他们村长再聊一聊，看他有没有那个办法什么的。啊、呃，那另外其实我们因为小孩现在在县城读书嘛，那个村子还有一个好处是离现在小孩接送读读书的那个方向，我因为我们家呃我们自己村其实是在南边嘛，但是上学是在北边，所以那个村就是在北边。就能兼顾到小孩的那个上学，嗯，反正我是觉得，嗯、呃，可能更好了，因为我想要，呃，追求的那种本地文化，那个地方是有的，它本质上跟我们这个村是一样的，就是，呃，江南这个平原的那个养蚕的这样的一个传统村，但另外呢，就又没有不会受到原来自己村里面那种熟人的那种眼光，哦，我反正觉得更好了，嗯、我我能更放开手了，我觉得，就是有时候在自己村里面总是感觉。呃，很难那个什么，尤其是父母还在的时候，呃，那个村呢，就是那既呃，好像是你的父母，因为你跟他讲方言是一样，但是文化也是一样，但是你又跟他们又不认识，我觉得，我我反我反而觉得还蛮好的，就是如果能真的找到这样一个呃一个地方，但我也看了一下地图，就是如果那个村不能有的话，然后我就我打算，呃，因为我们正好现在那个地方是京杭大运河边上。然后建好大院边上呢，就是有些村啊、呃，我看一下地图是还没有没有被没有被拆的，要去找一下，就是
0: 呃，你要是去另外一个村子，就跟我很像了
1: <笑>啊，对，就是嗯，确实我觉得会很像，就是因为会更独立一些啊，嗯、呃，你像我们像养鸡什么，呃，自己家里面都是父母在养嘛。说起来，我也没有经历过像你说的那种。其、就、实、是、我我们如果去另外一个村的话，就会跟你有点，相当于又不一样。就是我们是一个呃一个嗯一个县里面的，其实啊，就是、嗯、这种文化，我是我是比较熟悉的
0: 啊。嗯，嗯那那你怎么确定你新找的这个村子会不会被拆迁呢？
1: 对，这就是一个时间，感觉是一个时间问题，就是，呃，就现在就尽量找一些比较偏僻的，真的感觉之前能开发的，好像都已经很早就开发了。就我们去看的那些，去年夏天看的那些，都是比较有名的村嘛，呃，就是我们那个同乡发布上发的那些村，因为我们也不熟嘛，然后发了之后看到了，我们去看一下，然后都是有一种开发倾向的，就感觉好像味道上差一些。嗯，就没有那种原汁原味的，嗯、然后就现在就尽尽量找一些那种、嗯、好像交通比较不是那么便利，但是因为现在你知道就是呃其实之前基础设施啊什么的都还修的可以了，就以前可能是很偏僻，但现在路什么都通的，其实啊，嗯、就是没有那么的方便，但是我觉得这种可能拆的时间会慢一点吧。我是想着说，在它完全消失之前，呃，能够充分的学习一下，就是跟这个我说的这种最后一代的这个呃养蚕人。嗯啊，我是感觉自己之前的学习是不够充分的，就是我父母老是不是很愿意那个完全交给我。嗯啊，嗯对我我上次去的那个村呢，还有很有意思，它它是个竹编的村啊，嗯、就是它以前除了养蚕之外，因为养蚕是我们这里的人都会都会有的，还它还有一个特色是它做竹编的，哎，我就去走的时候发现有个老人就在门口做那个做那个竹呃做竹编的手工艺，就很随意的在那边做，然后呢我就跟他聊天。哎，这我就感觉很好，然后我就感觉搞不好还能学学这个东西什么之类的。就假设我在那个村里面如果住下去的话，嗯，嗯就对，就因为他对陌生人是很客气的，就是，呃，但是你又会跟他讲方言，所以你又不是游客，嗯、他他也跟我讲说他的这个小孩都在同乡市区什么做公务员、啊、做做医生啊什么的，还、啊、很骄傲，呃，上大学了什么的，他自己一个人在这里也什么的
0: ，嗯、啊，就是。我现在在村里的感觉就是被他们当晚辈，就你其实是可以跟他们用方言讲话的。前两天还有一个一个阿姨，她虽然耳朵有点背，但不知道为什么特别爱跟我们说话。就有一次我在门口搞什么菜，他过来找我说话。前两天他又他又过来，就是问我一个字儿怎么写。他说，他还爱在家里写点东西，但是有些有些时候那个字儿就不记得怎么写了，他就上街上去问街坊邻居，大家也都不记得这个字儿怎么写，就是牵牵着一头牛的那个“牵”字怎么写？他这他是这么问我的，然后我拿笔拿纸给他写出来。他说，他就是说，哎呀，老了都不中用了，然后字儿不会写，也不知道怎么办呀，就这种。啊、哦，我说没事儿，你以后有事儿就就过来问我们就行。他说好
1: ，他们应该还是可能蛮，其实还蛮寂寞的，可能是会想交流或者就在村里面
0: 的话、嗯那个。村村里其实有不少，可能老伴儿已经不在了，就爱跟我们聊天。这个大姨，她她孩子在青岛，然后但是她吧，她还偏偏喜欢住在村里。她是我们到这个村以后，就第一个跟我们接触说，说就是她主动说。他觉得用农药和化肥不好，他都是用什么什么自己做的肥，然后他不会打药，然后他说他觉得自己在村里种东西有成就感，什么什么的，就是我还觉得挺特别的，嗯，只可惜他耳朵有点背，我每次都要非常大声的跟他说话
2: 。是啊，这个村子里如果只剩下老人的时候，确实觉得好
0: 好冷清。
2: 嗯、需要有年轻人在，能增加一些活力，他们也会觉得更有安全感吧。像你给他写写字，跟他聊聊天。嗯。
1: 嗯但是我我我上回去跟那个老人聊呢，他他的意思好像，我觉得他们嘴上面还是觉得好像小孩上大学了，去城里边待着啊，很有面子的感觉。就他跟我讲这个意思，你知道吧？嗯。就我我在想说，如果他真的那个孙子或什么回来跟他学出编，他人家不一定愿意教呢，觉得这玩意儿可能就。<笑>对啊，没什么进步啊。你我我我是干这个事，可能是没办法，你你你上大学了，你该做这个主编干嘛？他这个意思。嗯
0: ，
2: 他我觉得这种是被主流的价值观的影响吧，因为大家普遍认为在城里有能力的人都要去城里，然后挣更多的钱，然后觉得待在乡村做这样的事情就是落后嘛。可能从大脑的层面来判断，就觉得孩子应该去城里。但如果是可以选择的话，从他自己的需求角度，他不一定会这么选吧
1: ？反正他自己的意思就是他自己自己的这个支出是不用跟小的药，他自己卖这个主编就够了啊。他这个他觉得他经济自立，他也他觉得这个也还自己还挺骄傲的什么的。他跟我讲，嗯、啊，但是你说一个年轻人干这个，他觉得他可能收入又又不够了啊。
0: 你作为一个外人、啊、去跟他聊这些都无所谓，他他对待你的态度跟对待自己家孩子还是不一样。<对>自己家孩子这样，<对>他还是要点时间接受。的，就算你住在那个村子里，如果你真的跟他成了邻居，<笑>他可能也只是就是客客气气的对你，但但不理解
1: 、啊。呃，对，我估计他理解是是那个，就是他就对你刚才说这种村子会不会消失？我觉得他们至少可能。呃，有些是因为位置偏僻，有些是，呃，政府也会保留几个吧，觉得啊，那个村可能政府也也可能想要，呃，他其实有我我看到了一些这种做做文旅的一些痕迹啊，但他只是没有那么成功，反而让他原来那个，呃，那种生活的状态还保留的比较原汁原味，这这反而变成了吸引我的一点，也是那个那个画家喜欢的那一点，所以他还推荐我去一下。其他那几个好像很成功网红、嗯、的村，反而我们看了都觉得没什么味道
0: ，而且还贵
1: 、啊。贵不贵我不知道，反正我就是原来的那种，呃，生活已经不在了，就是啊，就是
0: 被完全打散了
1: 、嗯。对，就没啥意思，就嗯。
0: 我我之前在找地方的时候也看了威海市区，就是离威海市里比较近的一个。算是风景区吧，就是一个山在那里。然后呢，那个山脚下的村子就是租金跟市里差不多吧，就是你必须要做生意在那里，就是因为上山的那一条主干道两边都是，啊，餐厅啊、小商店呐、啊，各种各样的。其实他就是大家都是奔着经营去的。但是刚刚你说到这个问题，确实是就是有返乡的这个想法的人在选择这个地方的时候，很多时候就是碰运气。就像你说的，就如果他开发的太好的话， <Yeah. S 1> 又贵又没有你想要的那种东西。然后，但是如果他确实没有没有开发，一个是大家就当地村民的这个意识，可能他会觉得接受不了你。还有一个问题就是，他将来能不能保留下来？我之前我忘了听谁说的，就是很有可能把村庄给合并，都空着嘛，就可能临近几个村并成一个村。反正我就觉得，你挑一个已经开发了的吧，你你自己不喜欢；挑一个原汁原味的吧，它它也不一定真的就能保留下来哦。所以就是就是就是你说的这种，好像有一点开发的痕迹，但又不太成功。这点也跟我们村很像，<对>我们村也是这样。所以我们来的时候没有，就因为已经有一波人来过了，所以他们不会觉得这事儿特别不可理解，特别新鲜。好像没那么难接受，啊，但是同时，因为<是>因为之前这个开发过，就是有过一些基建留在这里，然后镇上又有其他项目，又落在了这儿，就是落了一个生态生态湿地公园也许这也可以作为一个吸引吸引大家过来玩的一个一个点儿，虽然它没有什么好山好水啊，但是它。他既然写了一个公园的名字，那肯定有人会在地图上搜到他啊。也许就是威海市周边，大家真的玩玩腻了以后，会不介意开一个小试车来我们村的这个湿地公园溜达一下。谁知道呢？所以就觉得好像因为有了这个湿地公园落在这儿，我我们不会觉得这个村在我们这一代会会消失。但是它会发展成什么样子，目前也不好说，所以就是它还保保留着之前的那个状态，嗯，但是又会对它有一些有一些想象的空间吧，就可能会有一些变化
1: 。是那个村里面，乌镇的那个村里面是有一些这种，有一个也是外地的一个青年夫妻吧，他们做古琴的。嗯，做、呃、了很多年，他们也租了，就是村民的房子，然后改造了一下，就弄得特别挺好的那种。呃、嗯，哦、呃，反正我看到桑树在那边，我觉得就还是有有人有人在养蚕，我觉得这这个就就挺好的。嗯,嗯
0: ，而且你说做古琴的那个，就感觉如果你们能做邻居的话，那就像是一个手艺人的聚集地一样，大家都是
1: 就像形成一个社区了，就是对对对。啊然后我今年还有一个，呃，就我我弄了一个全年的一个时间表啊，然后我想提前把我一年的呃事情全部放在这个表上面，就这这会使我感觉比较充实，<笑>就是，嗯、呃，比如说像整个五月份，那我就是养蚕的，九月下旬到十月份、十一月份上旬这两个月基本上就是秋蚕，还有彩杭白菊基本上就。就就确定了嗯，呃，马彦伟那边夏天是有那个学生的那个教育营嘛，那个教育营的负责人就让我去带两周时间，然后呢，一个高中一个初中啊，这这个事情给我很大的安全感，然后呢也给我感觉还很,很充实，就是呃就我需就是我需要知道我的时间是怎么花出去的，嗯。就是对，因为我以前就我我就回想一下，我就感觉。哎呀，我没没做啥呀，就是感觉好像时间就是很快就就过去了，东做一点，西做一点，就其实时间就很快就过去了。然后现在我就想把它记录下来，就是我到底干了什么。有些就是提前知道了哪个月份干什么，我就把它先放上去。然后有些，比如说我我这个礼拜哪一天上午、下午干了什么，我就把它记下来。因为现在确实，因为他你不是在呃一个企业啊、呃，那你的事情是要完全是要有自己做主的吧？嗯，我
0: 我我倒是也想这样，但是我们这儿好像这个活儿的类型不一样。你那儿确实是很集中，那个时间就是要做这个事情，<对>不能分心。我们这儿就是哩哩啦啦的那个活儿，就是种啊、浇水呀、啊，然后收也是一个接一个的那种，好像就只有冬天是比较
1: 大块的时间。对，但我就没有把那种碎的放进去啊，像只是说，嗯、呃，我现在是慢慢增加，就比如像，也最开始呢是春蚕，那现在秋蚕也有，然后杭白菊也放进来，那像水稻，我现在还没有放进来，那水稻我们也种，那就是只是自己吃嘛，那我以后是想要，也会把这个放进来，就是，嗯、呃，那你说像这种更碎的，像什么玉米啊这种，我们也自己种也吃啊，但是这个我就没有放进来，现在只是放的一些是比较。典型性的东西啊，嗯、这种条块比较明显的，然后以后再慢慢那个
2: ，这样的话，我觉
1: 得，我觉得时间就比较，嗯、就，我我就比较明确啊，嗯，而且我不烦，就比如说我每年这个月就是干这个事情，我觉得不枯燥，就是我觉得就这样，就好像同一个旋律一样
0: 。而且其实你尝试过第一年之后，一回生二回熟的，我跟奇文去年收麦子的时候就明显有这种感觉，就前几天的时候。就是感觉我的天啊，明年还要这样一次，就是不可以接受。我不想，就是不能自己动手种，嗯、不能自己动手割，不能自己，就是因为你自己割就要自己去压，自己去晒，自己去去挑出来。然后你要机器割的话，就一下就给你都麦粒儿都装好，装好兜了。但是我们干完好几天，因为我们去年收麦子那段时间正好，就是。天气阴晴不定，一会儿下场雨，一会儿又晴天，所以我们要一会儿晾，一会儿收，一会儿晾，一会儿收，就那样子，就折腾了好长时间。到后面我们俩好像就已经习惯了，觉得也没什么嘛，<笑>不过如此。然后果然今年因为我们那个麦子的种子跟他们不一样嘛，如果你都是用大机器播的话，难免会有掺的啊。然后我们就不想掺，所以就还是自己那样自己种种了，好像前后种了一个周吧，种完了。然后今年还是要自己收，就是没有那么怕了
1: 。是
2: ，不单是你的种子种的时候它会混，收获的时候那个机器收的话也会混，就是总会最后倒不进一些。嗯、所以就是，可能你的也会留在下面，<是>上一家的也会倒到你的里面
0: 。对对对
2: 。是。那个，我觉得鱼刚,刚说的那个方法还挺好的，我也要这样做一下。就可能年前年后的计划了好多事儿，哎，今年要干什么呀？啊，怎么样？他一到开年的时候，事情就很多，嗯，就是心里会有点着急，就觉得啊，我好像计划了还有好多事情，但是没有去做，还是被日常的事情给绑着了。如果是这样，把这个计划全年的列出来，我们的想做的事情放在哪个月份，放在什么时间？可能会更安定一点，这样就是好好做那个手里的事情就行了
1: 。对，就是我觉得，呃，反正对我来说是一种对这种无边无际的那种自由的一个归拢吧，或一个约束吧。啊，然后我还有不同的颜色，就是、上面那有些可能是梅和鱼，就是说，比如说我们已经比较成型的，像蚕丝被的一些一些事情，比如说我要写写一些文章，对吧？或者我要拍一些短视频，啊，是是一种颜色的。这个事情呢，肯定是以梅和梅一惠为主的，那我只是去帮忙了。呃，还有一些事情呢，是我我自己的，就是我自己要要去，我把它看成是我自己的一个人生目标的，就是呃养蚕，然后我我我现在还在，比如甚至还要想说，因为我们以前是呃这个桑树这个皮会剥下来，然后是后边他们拿去做桑呃桑皮纸嘛、啊，啊、哦、那个桑皮是可以做纸的嘛，现在已经没有人这么做了，就是。呃，就是说这个皮就烧掉了，或者是我想把它恢复，就是剥下来，然后存起来，因为自己量不多嘛，现在也没有小贩来收，然后再集中到一起去找一个这种做桑皮纸的这个作坊去去去做了，或者我也学一下，就是我看在呃新疆，还有在那个临沂桑皮纸的那个传统的作坊还有的，就是这我个人的目标就是呃。这个里面也没有，呃，就是说像蚕丝被那样很明确的一个产品的就没有的，现在就探索的性质。还有一些呢，是我可能接一些项目啊，这个也是有收入的，就里面会分，有些是有收入的，有些是没收入的，有些是纯个人学习的，就会分的。对我来说是比较呃丰富的，我觉得是需要的啊、呃，不同的角度，嗯、呃，所以这时候你更需要去管控你的你的时间了啊。反正我是这样的啊，就是。呃，每个人习惯不一样，像梅一慧呢，他是没有他他是从来不做计划的，他是也很讨厌做计划。那我我不行，就我没有计划的话，嗯，我很没有安全感。我认为呢，就是我们这个呃养蚕这个事情要要能可持续呢，也需要往叫什么呢？就是纺织的这个艺术项啊，类似于艺术项目一样的纺织啊，手工织的，嗯、呃，然后呢，我一直去让让那个梅总去往这方面去发展。嗯，因为我自己判断我自己不是这块料嗯<哼>、啊，但但我呢是，我从策略上认为这个事情就是以后我们这个养蚕蚕桑文化要能够发展的话，一定是这个方向，嗯，起码是一个方向。嗯、我我我们还买了一个纺就手工的纺线机啊，就新西兰的，而且是、嗯、试图纺那个蚕丝，但也没有那么成功，各种摸索之后，没一会就呃呃织出了一个蚕丝线做的那个手套。但是这个就后面就没有没有再没有下文了，就又过了好多年，就我们也没有再往下那个什么了。呃，没一会就是他会兴致来了就会做做，然后没有兴致了他就撇在一边了。嗯。然后呢一撇呢就搁好几年就长灰尘了，或者找不到了，嗯、就那那种的。然后这不是我的这个工作方式，嗯、然后我就很难受。啊、嗯呃，然后这个事情经常会吵架。我今年就意识到了，就是说。呃，这是我的一个策略。那这个事情可能执行还得是让我我我来去执行。虽然他很擅长这方面，但是他呢又不是我的那个性格，嗯、所以呢，所以现在变成说我我得去学这些东西，责任人变成我了。然后呢，但我呢确实又不是那么的擅长，就是我我自我感觉啊，就相比他来说，嗯、但我不知道，但是我觉得就起码我要去我要去呃学学这个事情。他会判断说我能做到的程度就是能养蚕，就是。梅玉会对我的判断，嗯嗯、对，但是他后，呃养完蚕、蚕茧的烧丝、织布、印染这些呢，呃，这个他觉得很简单，你知道吧，手工的，所以他觉得他<对>他,他都不要去做了，他他都会会做了，但他又不做，嗯，就就是这样的，就是啊，我看到了这个对我的我们那个煤和鱼的这个愿景是有关系的，呃，然后呢，我认为这是一个组织的行为，嗯、所以。啊、呃，应该去比较适合的人去做，但是呢，他又不是按照我的方式去做，然后我就很难受，然后就就就经常会吵架，然后呢，对我来说很难推进，就是就变成这个样子了啊
0: 。我跟奇文也有类似的情况出现，就是我会觉得，嗯、哎，你不是喜欢烘焙这件事儿吗？那我们可以研究一些新品。所以我说，如果你真的有这个兴趣，你又希望通过这件事情来赚钱。那你为什么不花一点时间去开发有潜能的产品，然后真的把这个东西给做出来，然后你再做下一样，就在我这儿，这才是合逻辑的啊！但他不是，就是他，就比如说就，就就前两天，他特意去买了一块肉，他要自己做肉松，因为他小时候很爱吃肉松面包，就是肉松面包，我们俩。都心里非常清楚，绝对不可能作为一个产品，更别提自己做肉松来做肉松面包了。但是他他他这事儿念到了我印象里至少有一年了吧，我就知道我是劝不来的。我说你要是实在想做，就他不做他手痒痒，他心里一直记记着这个事儿。我说那你就去做吧。啊，然后他就好像要先煮，煮完了以后，把他那个把瘦肉一条一条撕撕开撕碎，然后再去炒它，然后把它炒干，好像大概是这么个流程哈。就是我,我会觉得你没有在往你说的那个正道上走，反正我也会有点着急。但是后来我就尽量。保持自己冷静，提醒他一下，他自己有那个时间精力，他想做那就去做，就这样
1: 。嗯，对，就是那你，你不说靠我自己呢？实际上，嗯、呃，就是我的这个兴趣点其实是有点偏，一个是偏学术，一个是偏文化，我觉得很难形成一个能够呃对得起消费者的一个能交付的一个产品的。嗯，啊，那这件事情呢，就是说只能只能没没一会去做。甚至于对我来说，是就我早养蚕了，然后我的这个返乡的这个目标，我就已经已经达成了。嗯，因为因为对我来说，它就是一种一种生活方式，情感性的东西就已经完成了。嗯，但是呢，因为你真的要，比如说把它变成一个产品的话，那你是要对消费者负负责的嘛？嗯，啊，要要很专业的交付。那这个事情呢，我在我们这个梅河鱼这里，只有梅一会能做到，是是这样的。但是呢，它又是很慢的。我已经放弃那个去去推它了，就没用。就过去的几年的表明，嗯、就是那如果我自己觉得这个东西呃重要，我要去学或者我做，那我就自己去做。但是我自己又对我自己的这个东西，如果变成一个产品，啊，我是没有信心的啊。就我的目标很简单，就是我想要把养蚕这个事情能够呃继续下去。但继续呢，就是说，嗯，它还要延长，就是它能够完成，就是比如说呃养蚕蚕茧呃，弄完了，它没有结束。蚕茧要烧丝啊，然后这个桑条要剥皮，要做成纸。现在甚至于呃，因为过去它这个呃蚕种的体系都是国家在管控嘛，计划经济的时候、嗯呃、那养养蚕人一直以来就是政呃建国以前都是自己留种的。那现在这个蚕种是由国家呃这个蚕种站在留、嗯、啊，那我想要继续，不是我甚至还想要留种。不在于这个量有多大，我在于我的这个完整性，就是说，这是我的一个我的一个目标。嗯、啊，但在这里面，它其实很难有一个能够面向市场的产品啊。嗯，经常有人想跟我合作，比如说做那个自然教育什么养蚕，好多机构想要来做自然教育，但我这个都嗯拒掉，就是我还，觉我没准备好，就是我我我我不是就说这个自然教育我不想是那种走马观花的。但我不知道怎么做，就我没我没有想好，就是但所以它，但是它没有形成产品
2: 。我觉得哈，就好像这个蚯蚓挖土、蜜蜂采蜜,蜜一样，就是每一个生命呢，它有他自己实现他的生命愿景的方式，他想要怎么样做，呃，或者是他想要怎么样的生活，应该都是有自己的那个天性在的，就是他要找到自己的那个。天性那种生命愿景的时候，就会很自然而然的去做事儿，所以我觉得可能就是每个人都要找到自己的方式吧，就是能够负责任的也都是自己的做事方式，就是很难说让别人按照自己的预期去做事情。第二点呢，我就想到是说，其实你们刚刚谈到的都是自己身边的人啊，其实这种连接也可以再放大一点，就是都是有共同愿景的人。呃，就可能你在你们村里或者是周边，是不是也是可以找到愿意做这件事情的人？组成一个生态系统的时候，组成一个更平衡的一个系统的时候，它的稳定性会更高，就不是很依赖哪一个个体去做什么事情了。就是我我们只要做我们自己最想做的那个事情，然后去连接一些更大范围的，去连接一些呃一些力量、一些资源。可能我觉得会更容易推动一些
1: 。我我现在就是，嗯、呃，就是基于一个，就我自己的养蚕人，然后我我我把它贯穿。当然，这贯穿的上下，它就是可能会涉及到不同的合作，就是呃工作坊啊，或者那种那种做纸的呀，或者什么的烧丝啊什么的。但是我，我我这个复兴不是那种好像全村的希望那种那种，我这个我其实没有没有那个搞那么大的，东西是吧？啊，只是说。这是我对我个人的一个要求，但是我没有让让全村都想要继续养蚕，这个我觉得很难去要要求人家，嗯嗯，就是感觉一个人的愿景和和两个人就会有点不太一样。假设你我们都在这个组织里边，那我觉得就是要呃有一个组织的一个很明确的愿景，那有时候他就不是按照兴趣来的，就是说不是你现在是一个家庭，然后你你看，但是你你去一个公司里面工作，那那老板或者是上面。你有一个团队，他是他就是要按时间表推进的呀，就是你到某一个时间点就是要做什么事情，他就不可能每个人都自己的想法，那这个就很难干了、啊，就，嗯，
2: 所以我们不适合一个公司的时候可以离开，但是家庭不行，
1: <笑>对，所以就，但我们现在都在都在一起嘛，就是家庭、啊，然后就是这个组织、啊，然后就很好难就感觉
2: ，但是你一个家庭也可以有两个公司哎、啊。<笑>
0: 我最近也在想，可能比较类似的问题吧，就是我发现，我我不太知道我我要我要做什么了。就突然，我印象里我回村之后我一直说的都是，我希望有更多的年轻人会觉得住在乡村也是一种可能性，也是一个选择。呃，就我跟奇文的很普通的能力和水平能做下来的事情，我觉得很多人也可以做到，就只要你想。但是我发现我我其实不是很适合做社区，就我这个人，因为我我我我不爱社交，我很懒。就比如说，我们现在村里住着一个小姑娘嘛，就是我们虽然住在一个村，虽然隔得很近，但是我们可以好长时间都不见面。奇文有时候还会说：“哎，我们今天吃火锅，要不要叫叫她一起来？哎，今天元宵节，我们要不要叫她一起来？”就他会主动会想到这些事情。就奇文，你看他不爱说话，但他是对社交有需求的那个人。然后可能也是因为听到那个别人信他们最新那一期播客，就感觉他们就在云南大漠雨村，他们那个社区的氛围感很好，就大家之间的连接很紧密。吴晨他们又很爱张罗事儿，我没有亲亲身经经历过啊，只是听起来就感觉他们俩就是想到一个事儿什什么事儿就去做这样子啊。然后我跟奇文就是做事儿吧，就是又没有那个执行力，然后社交吧，我是懒，然后奇文是算社恐嘛，反正就是跟生人相处会有点不自在。我是属于我自在，但是我。不太愿意主动去做这个事儿，我脑子里想不起来，就我能能不社交就不社交，是这样的。我在想，那我那我就算吸引来了一些人又怎么样呢？就大家各自像我们这样各自过各自的嘛，就好像我我是没有，我是不会带氛围的，我是不不喜欢就是窜窜窜局的，就是，哎，有点迷茫。就我又不想勉强自己去去做这个事情。但是，但是又好像觉得确实有点冷清。就如果有别人主动发起一个什么事儿，我我肯定是愿意配合的，但我自己确实没有这个动力
1: 。
2: 也许未来又来了新村民，特别喜欢脏窝事儿的
0: ，<笑>我就盼着这样的，跟我们互补一点吧。我感觉现在到目前为止吸引来的都跟我们太像了，就是也不喜欢麻烦人。就是有事儿才联系，但我是喜欢这种有事儿才联系的，就有点那叫什么“老死不相往来”啊，就那种感觉
1: 。就那你们你们村里面现在外来的这个返乡青年，呃，有几个呀
0: ？前后来过两个女生，然后第一个女生她已经去镇上住了嘛，然后后面这个女生就住在前面那个女生租的那个房子里，所以现在就是我们仨。Oh.
1: 那个女生为啥为啥去镇镇上住呀？不习惯是吧
0: ？她其实到村里来住是很希望，就是能有时间学习和看书的。就她有很多书想看，然后她也不太愿意花时间在社交上。然后，但是她住到村里来以后，发现，因为她租的那个房子比较老嘛。他也不确定要在这儿住多久，他也不值当花上千块钱重新改一下这个房间的电路，所以他们家很多电器都不能用，就是每天要花很多时间在在生活上，要洗衣服，要烧火取暖做饭，然后他就觉得就每天几乎都花在生活上了，就我我跟奇文这样子是觉得正常，我们能接受。或者我我也许也就是我们没有那么强的那个学习的欲望，<笑>所以我们愿意花时间在这些琐碎的事情上面。但是那个女生就觉得，就是在村里的不方便的生活把她所有做其他事情的时间都占了。嗯，所以，然后特别巧，她刚去镇上没几天吧，可能也就一个周，后面这个女生微信联系我，她就说想过来住一住。
1: 你你刚刚讲那个女生就是自己想看书，然后花那么多时间在生活上面，觉得很……我我我我我有段时间也是这种感觉，因为我们现在两个小孩都自己带，然后一个在幼儿园，一个在小学，然后两个方向不一样。然后呢，我每天要送两趟，接两趟，做饭三顿我们都都自己做，嗯，做完饭洗吃完饭洗碗自己洗。我觉得我的生活感觉完全是被这个小孩的这个这个时间给塑造的，嗯，就我感觉我好被动，就是万有好我好难受，就是我怎么感觉都是围绕他了，我觉得我觉得我的生活怎么没有了，我有这种感觉，但最近这段时间呃还行吧，就是感觉没有那么难受，嗯，
0: 我我反倒觉得有一个。外力来约束你的作息还挺好的，就是至少让你起床吃，就睡觉吃饭都比较规律。我跟奇文就是非常不规律啊，他他比我规律的多，他对我来说是一种约束力。要我自己的话，肯定会特别乱套。就你会知道，你特别想养成一个规律的生活作息和习惯，就感觉规律的睡眠对身体好呀，规律的饮食对对你的那个肠胃好呀。就你都知道，但就是做不到
1: 。对，而且而且是你规律的话，就是每我我现在能接受每个人是是不一样，就可以不一样。就就有时候我我会、嗯、你会比较，就因为因为我会觉得，嗯，比如别人你四五点钟，然后原来在、呃、上海北京，他们、呃、正还在工作的那个正当中呢，或者是还是工作比较呃高产的这个阶段啊、嗯呃，结果但是要打断，然后接孩子，然后要。忙各种洗菜啊、烧菜啊、洗碗的事情，我觉得就很难受。但是我现在，我现在能接受是说，可以有很多种规律
0: 。梅姐没有这个困扰吗
1: ？她她没有，她从来就没有。她跟我非常不一样，她是完全是以呃以这个生活为主的。她是，嗯
0: ，她、啊、都是她接受了这件事情，你在跟这个事事情对抗
1: 。我在我我在对抗，对我在我在对抗。她、嗯、是她都不是接受，她就本来就是这样的人。那他都是天天关心，说我这个窗帘应该应该用什么样的？我跟他关注点完全是不一样。对，心态比较好的时候，你你是会觉得欣赏，嗯、呃
0: ，欣
1: 赏对方。但是你一旦就是焦虑了或心态不好的话，就又相互指责。就是
0: ，嗯。那、嗯、我们我
1: 们是这样的，就是啊、呃，就反反复复的，就这样的
0: 。对于我来说，我是，就我是那个很。很偏执、有控制、有控制欲的那个人，我觉得这事儿就得这样子。你那个不合逻辑，你就不能那样子啊。然后，但是他他就是给你讲不出来什么，但是他不愿意听你的，就逼着我不得不去想这事儿，真的偏要这样吗？人家那么多年这样也活下来了、嗯，<笑>也不是不行，就是逼着我要去把自己的那个攥的很小的那个东西给放开。我感觉这是我的一点变化。就我之前会觉得，我就就,就该是这样的。如果这点共识都没有的话，那就那就不要一块儿一块儿做事情了嘛。啊！但是后来我发现不是这样的。就如果这样的话，真的就没有人跟你跟你一起做事情了，没有那么那么合适的人。就是你什么都不需要磨合，什么都跟你想的一模一样，就是在逼着我去、嗯、去放手。啊！刚刚刚刚我说这个，其实是因为阅历，他说就是要。更打开一点，就是连接更多资源嘛。然后我就觉得我的状态就很不开，我感觉我很收着，就我特别害怕受伤和吃亏，就我宁愿缩在这儿，我也不愿意去尝试可能有有风险的事情。就不管是跟新的人接触也好，还是做什么一个新的事情也好，我都特别特别小心，特别放不开手。就发现我自己是这样的。就就是有点别扭嘛，就一方面你好像很想要一个自己好像做出了一个什么事情的那种成就感，但同时你又不愿意放手去做，就是有点内耗感觉
1: 。对我，我像有点那个，就是某种程度上有点羡慕那种更加商业化那些那些返乡青年的一些组织啊，比如呃做米酒的他可能原来也是。嗯，后来就反正跟政府合作，然后就建了一个酒厂，就有一定规模体量，然后就该招人招人，就跟企业一样了，就是啊。嗯、但
0: 但是那样他也有管理的困难呀，他肯定也有很多要学习磨合的地方。嗯
1: 、对，是，但那他就变成了说纯粹是一个组织人了嘛，就很理性了，你懂我意思吧？就是我们今年就是比如说，呃，他就是有个目标，就今年销售多少，产量多少。那来的人，他就是对他们来说就是一份工作，然后呢就不需要那么的走心
0: 。但你作为一个领导，或者说就是这个厂吧，嗯、初心是你带来的，那你肯定是你跟你跟打工人的心态肯定不一样
1: 。对我感觉他的给我的感受，他是就松了好大一口气的感觉，就是目标就很简单，就是呃做米酒卖米酒
0: 。他之前的目标难道不是做米酒卖米酒吗？
1: 怎么说呢？因为你返乡的话，有你,你有很多东西是在在一一大堆里面，就是它不是一个单纯的商业的东西嘛。那现在如果变变单纯的一个商业的东西的话，我觉得就反而比较简单化，我感觉
2: 。我觉得是这样哈，他其实自己去创业的时候呢，嗯、他所有的事情都要自己做。你看我们最初返乡的时候，一系列的各种事儿，种地、卖菜、客服，全部都要做吧。但你变成一个公司的时候，你只要做你那个岗位上的事情就行了。他其
0: 实是轻松的，但但你要管其他岗位的人干没干好呀
1: ？他就是靠一个制度性的东西，就是说有一个组织了吧，就是原来就是这个人就是个这个组织，啊、嗯呃，就是会比较累，就是
2: 。其实现在主流的进行的状态就是发展到企业呀，一个组织，呃，或者是有的组织很庞大这样的哈。我觉得就是如果是按照自然观来看的话，你看。万物都是相连的。如果是你能形成一个生态系统的时候，这些各个元素之间也是相连的。它的区别就在于，如果是你是自然发展出来的生态系统，你就得等着它自然而然。它自然而然形成的呢，它就是自然而然的连接，它就不需要那些规章制度来约束人，把人约束到一个频道上去。它就是自然而然形成的一种关系，呃，一种连接。就是我们比较向往的这种自然的合作，但是这样做就可能就是像我们现在遇到的困难这样啊，你怎么样连接到这么合适的人，然后又这么契合的，而且连接这么紧密的，那要不然的话，就是像现在主流的公司这样，就是靠一种固定的组织关系，呃，靠把人约束到一个体制、一种文化、一种生产方式当中来，然后一种。呃，相对稳定的思路一起去做事，是是两种思路吧，但最终要达到的结果上、形式上是挺像的，我觉得
1: 。嗯，你你讲的我觉得挺好，就是，呃，自然形成确实是这个过程，确实，嗯、呃、好像有点像一个真空环境里面，但是我们的世界又不是一个真空的环境，现实世界还是有点不太一样嘛。啊、哦，但是你你你又是处在这个现实世界里面的，不是一个孤立的一个个体。就是还挺难的，但是我们其实呃接触过那种纯自然状态和商业的感觉，呃接触下来当然还是感觉自然状态的人会更更舒服一些啊，就纯商商业的状态跟你打交道呢，就是公事公办的感觉吧，这这确实是一个主流的一个一个一个工作方式吧
2: ，是，啊，所以很多人被压抑嘛，然后他其实没有施展自己，只是在服从组织的架构、组织的目标去做
1: 事。就我我不想变成那样的，但是我还没有找到一个，我们现在还是一个自然状态，就感觉很累，但我又不想一个简单化的一个呃工厂，我我看就就不是我一开始的一个一个目标，我然后我跟他说，我感觉老是处于一种嗯很临时的一种呃状态，他就说这个临时的状态就是应该是世界呃本来的一个样子。然后我老追求一种很稳定的一种状态，确实，世界确
2: 实挺偶然的，自然里面也是很偶然的。然后
1: 他觉得应该，世界本质就是不稳定，就是临时的。他可能比较能接受那种临时的这种这种不稳定的状态，我是比较觉得缺乏安全感这样
0: 嗯，其实是他比较灵活嘛，我也挺羡慕这种灵活度的
1: 。对，就我老想追求那种那种。那种那是一种永恒的一种稳定，我觉得我
2: 是这样的一种。<笑>哎，你说到这个地方，我我我想到我最近在公司里的感受也是这样子的。其实我是能接受这种自然偶然的变化哈，而且我不太想做很细的规划，就是觉得哎，感受到了什么就去做这个事情，呃、觉得怎么样好就去做，嗯，然后看到什么样的变化就马上转，就是这种哈。但是和我一起工作的同事就不这样看。他又觉得啊、哎，你这个怎么这么不稳定？一会儿这样，一会儿那样，就是感觉很多突发的事情似的，然后反而就给他们带来一些困扰。这今天聊了之后，我才发现其实是两种方式的一个冲突，就是一个是你要顺应自然的，他可能就是要随机应变的；但是在一个组织架构里面去做事的时候，是要求稳定的，其他人也好知道怎么来配合，但是。在这种架构里面，人和人之间的连接没有那么的默契，没有那么统一的话，如果没有这样的一种计划性，确实挺难配合的
1: 。对，因为我我发现我在公司里面，就我以前在公司里面接触的这个训练，或就就是会拉一个时间表，对吧？每个阶段做什么，然后某一天是一个一个截止日期，这就,就是这个是一个一个做项目的一种基本的呃方式嘛。而且会会被认为是专业的嘛，但是没会没有受过这种就是这种训练啊，他可能是一个更更自然的状态，当然跟性格也有关系啊。但有时候呢，我又会比较呃，就是会冒出一些突发奇想的，比、就、如、是、那次我我跟养蜂人的聊天是就很突然的，那些养蜂日，我想哎要不要聊一下这样，然后就约他聊，就就其实就是一天的时间就有时候会这样，对。
0: 对，就这种很零碎的时候，你你有时候会觉得这个事情，这个这个机缘就是到了，你就该这个时候干这件事情。嗯、它其实是很顺利很快，
2: 就算它是临时
0: 决定的，是是是是对这种感觉
2: 就很顺畅，<笑>就
0: 是你马上去做也不
2: 害怕，嗯、然后就觉得哦，就是要去做这个事感觉来了<笑>就去做嘛
1: 。对,对，然后我跟你讲一个好玩的，就是也跟这事情有关的，就比如说我们我跟梅月两个人送孩子有什么不一样啊？不是我去送孩子呢，就是。送完就回来了，就很准时的，我就十五分钟就我就回家了。然后他送孩子呢，就消失了，就送完就有时候半天都回来，有时候晚上才回来。就他会节外生出很多枝来，你懂我意思吗？他会这样的。那有时候他为子，他想哦，想起来喂个猫，然后又干嘛？买点什么东西，然后又在那又去了一趟娘家或者什么的，就那样子。哦。Oh, 就我不知道这是因为男性和女性的区别，还是说是个人。反正我是我就是我是直线的，就是我去送个孩子，我也不会干别的事情，我就我就回来了。他就是会
0: ，这个就是分人。我去这样取快递，就真的是取快递回来；齐文去这样取快递，就是取完快递去超市逛、啊、逛，就不知道要逛多久了，有点累。但是也有有
1: 好处，就我们以前在北京的时候，然后我呢一般去买菜都是去超市买的嘛，然后梅一慧当时一来呢就是。他就发现了边上有三四个那种传统的菜市场，他会去那边买菜。然后我以前从来没去过，就我在那边住了一年了，然后我从来不知道边上有个菜市场，我也没去过。嗯、<笑>是啊<是>，都是他，都是他发现的，就嗯，那样的、就
0: 是，啊、嗯，就是有一点观察自己的机会。就你不跟人打交道，你不会发现自己的这些面，你不会觉得这件事儿有什么特别的。对<是>，嗯。我刚刚说我，我我我跟齐文比起来有控制欲，但是很多时候就是你有控制欲那个地方不一样。其实他有很在意的地方，但我觉得无所谓
1: 。哦，也是也是，对，像、嗯、像梅慧，他对洗碗呀、啊、那种清洁的要求就很高，然后我是没有那么的高。灶台呀、啊，然后地上的灰尘呀、啊，就是那种东西。对
0: ,对，就是你特别在意的点，他不是特别在意；他特别在意的点，你不是特别在意，就是两个人互相磨合呗。
1: 对，是的。